0: «Авторазборки». Итак, мы продолжаем обсуждать тему подготовки новых молодых водителей, которые водительниц, которые буквально через неделю, через месяц, через полгода выйдут на наши дороги, сделать ситуацию в ней, наверное, еще более страшной. И можно ли все это избежать каких-то вещей? А вот такой вот вопрос: когда экзамены в ГАИ? Вот сейчас они гарантируют в какой-то степени. Мы выносим то скобки, понятно, когда это сдается за деньги, да? Это тут это вне правового поля, это все темное, непонятно. Но вот если это нормальный экзамен в ГАИ, он гарантирует, что этот человек безопасен на дороге, на ваш взгляд.
1: Экзамен это, как и в автошколе, мы даем только знания чуть-чуть и умения. Это 20-30 километров. А
0: экзамен это проверяет?
1: Экзамен воспринял
0: это... ли что-то достаточно? Это выдали...
1: посадка. Да, и воспринял От ли. Это А до пункта Б. А Основные динамики, он, навыки он получает во время вождения. Хороший водитель достаточно опытный, считается, 80-100 тысяч километров. Вдуматься, мы 20-50 даем, а здесь сто тысяч. Так что, безусловно, основной навык человек в жизни во всем мире получает уже во время практики. То есть, все-таки вы
0: готовы признать, что человек, который даже сдал успешно и бесплатно экзамены в ГАИ, все равно от него исходит реально повышенная опасность объективно на дороге.
1: Да. Вот тебе 15% из 100 показывает, что они еще и попадают в ДТП, царапают автомобили и так далее. Да. Это реально, но это, это и, объективная и реальность. Избежать это невозможно никоим образом. Существующий регламент Госавтоинспекции, который проверяет знания и умения на водителя, если это, как вы правильно сказали, не договорной матч, дает полностью объективную информацию представителям государства, то бишь ГАИ, получить информацию, знает ли он правила дорожного движения, и безопасен ли он на дороге.
0: Ну, получается так, что вроде бы он сдает этот экзамен, и все равно он, он или она опасны на дорогах.
1: Ну, вот. еще раз говорю, ну пятнадцать процентов. Но это объективно, если вы бы сказали, что законом по перевернуть, то это 80%, Ну, 15% – это объективно. Я еще раз говорю: uh-huh. мало uh-huh. того, после автошколы и какая-то авария происходит, но ну, никто не может доказать из-за незнания правил дорожного движения, совершено ДТП.
0: Ну, ну. или неправильное их толкование, неправильная оценка, скорее всего, Ну нужно... что, неправильная оценка, оценка прав... транспортной неправильная ситуации оценка вот. транспортной Пункт 10, ситуации. это скорость превышения
1: этого вы. На полосречном...
0: А обучить этому невозможно правильно оценивать. Это ну... должно быть, как правильно говорит Сергей, из опыта только прийти, или это можно обучить? Вот ты говоришь, хорошо знаешь зарубежный опыт. Вот там это как? А, ну, там, во-первых,
2: обучение немножко проходит по-другому, но потом, понимаете, там есть культура на дороге. Ведь надо забывать такого принципа, что любой неопытный водитель, попадая вот в этот вот жуткий, бескультурный, скажем честно, поток, допустим, Москвы, он, естественно, старается каким-то образом в него влиться, да, немножечко к Подставим. Подстроиться под него, но поскольку опыта водительского у него не хватает, что за этим следует? Конечно же, авария. мне кажется, что в автошколах, вот я не знаю, Сергей Ильич меня поправит, и в автошколах имело бы смысл уделить внимание в том числе и поведению на дорогах, чтобы выработать некоторую культуру вождения, отношения к окружающим. Вот вчера буквально в Иркутске произошел инцидент. Инструктор ехал на машине со знаком У, готовил человека. Сзади шел какой-то неуравновешенный явно мозговой в мозговом плане человек, он начал сигналить, тот его не пропустил. Он в итоге обогнал, остановил, переградил дорогу. Ученик сидел за рулем, вышел, накинулся на инструктора с кулаками. Ну хорошо, инструктор был, соответственно, травматический пистолет. Он ему выстрелил, тот сразу же убежал, сел в свою Тойоту Королу и уехал. И сообщили: в ДПС. ДПС его вызвало на просветительскую беседу. Угу. Да. А вот представьте теперь себе ученика, у которого нет вообще опыта вождения, Он видит как вот он, он, он один. один да. На него
0: выбегают с кулаками. Непонятно за это что. Это уже за гранью, скажем, опять Но же, правового это то, поля. Это, уже это не связано с подготовкой водителей. Ну,
1: согласитесь, что здесь же после получения прав Часто происходит осознанное нарушение этой да. Как я могу, как руководитель учебной организации, за два месяца привить ему культуру, культуру пешехода, к пешеходу, и так далее? А вот, вот
0: специально, этим... если выводить вот этих учеников, которые освоили там площадку, вот если их выводить в самые сложные места? Вот и с ними там кататься, чтобы они там, где действительно сложно, сложная развязка, высо... или высокие скорости, или пробки, или очень неочевидные вещи, типа ловушек, когда мы вроде бы едем прямо показываемся на встречке. Есть дорог.
1: Да, я да, с с да. на встречке. Я, согласен... я, оказываемся Здесь... вот да. вот я с вами согласен полностью. И и или вы вот в тихих переулках все-таки стараетесь. Профессиональное старает сообщество напоминаю, что мы за кардинальные изменения обучения. Так и меняйте. Это не от нас зависит. К сожалению, порой даже, например, гильдия, автошкол, мы даже и стучимся в закрытые двери Министерства образования, допустите покажите документы, которые будут регламентировать нашу деятельность, мы хотим посмотреть и свои предложения дать, не сверху, что нужно автодромы, что нужно 100 часов вождения, да, может быть, наоборот, надо, весь мир, правильно говорите, не на автодромах, а в реальных дорожных условиях, весь мир разрешает, правильно сказали только что, в Германии на автобанах мы просим тоже, на скоростных магистралях надо, а, адаптировать да? перед экзаменом, он конечно. не комнатный. А, Подождите, я... что,
0: вы сейчас не выпускаете на… Запрещено на магистралях, да. Только как? на дорогах общего на маленькой дороге. Ну, подожди, а вы магистраль раз не общую пользовали. Не запрещено. запрещено. Это ужас. То есть человек сдает экзамен, и, и едет у... на дачу, выезжает на магистраль, обязан, обязан
1: держать скорость, как мы в школе говорим, с скор... Скорость потока. А потом... А иногда у нас... это 80 и 100. Нет, если мы берем
0: магистраль, разрешенные 110, значит бесплатно мы можем ехать там 129, я не ошибся, да? Ну, примерно, да. да. Бесплатно едем 129 <laughs> километров в час, человек, который никогда не ездил больше 80. Что мы можем тут? поиметь. Нет, а он если он будет ехать по этой магистрали э, при возможности разогнаться со скоростью там 80, которую он, может быть, как-то еще ощущает, то его оббибикуют, обматеряты. Сейчас и... будет э, обсуждаться. тут же моментально
2: возникает, именно вот на этой почке. Даже хоть
0: обвесе буквы «Ю»
2: обсуждается да, закон
1: об образовании. Я надеюсь, что те регламентирующие документы, которые будут касаться автошкол, мы все таки же профессионали сообщества сможем нести какие-то изменения, сможем нести ну, и вносим да, изменения в федеральный по закон она... безопасности дорожного движения необходимо менять сам подход к мастеру такой профессии кстати нет угу. есть мастер производственного обучения а мы будем наставить чтобы все квалифицированные справочники да, предус... предусмотрели это это человек хай класс должен как германия он должен и знать и теории и вождение возможно это должна если... быть профессия вот мне кажется
0: вот со стороны так глядя если мы обучаем ну, он заканчивает тоже обучение она он или э, вождению вывести на трассу разогнаться до там 120 километров на пустынный да на сухой такой дороги, чтобы человек затормозил резко, как экстренно, например, рядом, чтобы вылазить инструктор, научился, чтобы понял. Только это может понять, что машина останавливается далеко не сразу. Александр, я вы
2: что? сейчас приближаетесь к тому, что дают в контраварейной подготовке. В школах гораздо более продвинутых, нежели ну и простые школы. Ну там и даже параметры абсолютно разные цены. Да. Но поэтому вот я, допустим, говорю, что сейчас в России, особенно в такой мегаполис, как Москва, я бы всем рекомендовал обратиться в такие школы. Но там тоже нужно к ним относиться достаточно внимательно, как и к обычным автошколам, где может попасться хороший инструктор, а да, может попасть инструктор, который в каждом повороте будет заставлять выжимать сцепление, проходить его на нейтрале, допустим, или на спуске, как это? якобы эконом. Ну есть Но такие. Его, его так научили сорок 40 40 назад, в... да? Да, его да. так научили, он так продолжает учить. То есть вот мы тут возвращаемся, и как мы раз попадаем так... на лед и все. И до свидания. И до свидания, да. 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 А вот тут как раз-таки еще и вопрос заключается в подготовке самих инструкторов. Вот мне, кстати, интересно было бы знать, а почему вот те же самые профессиональные спортсмены, ведь многие из них, ну, получилось так, автоспорт в России, это очень сложная штука, а они не идут учить, не хотят, денег мало платят, я не знаю, Но. вот в чем вот тут причина, они ведь да, стараются... Да потому что они все идут в эти контраварийные, дорогие школы, и где-то да, большие не много. Платы, кто пойдёт, И что-то. там среди них тоже очень серьезная конкуренция, чтобы стать, допустим, инструктором хорошей школы контраварийной подготовки, если она, допустим, принадлежит производителю, то нужно поехать в, на базу этого производителя и там пройти ну, да, несколько там, может, курсов, там очень строго и четко выверена система подготовки. Кто сейчас учит, вот кто что, за люди.
1: просто краткосрочный? срочные курсы. Это курсы, которые могут 5-6 занятий и получат корочку удостоверения мастера. Мы считаем, это тоже недостаточно. Это неправильно. Это кажется. вот почему еще раз говорю, я и возвращаюсь опять, к сожалению, за автошколы ушли на индивидуальное обучение, многие интересные спортсмены, лица, ну, которые опытные, достаточно опытные, безусловно, там педагоги. чуть дороже. Мы делали в автошколах опросы и спрашивали, будете ли вы повышать свой навык. Да, говорит, после экзамена, я особенно в зимний период, кстати, я всех приглашаю, вот сейчас радиослушатели, которые получили право летом, пойти зимой часть два покататься с тем же мастером в ту же автошколу и любую учебную да. сейчас затраченные деньги, за... наверное, будут… Сейчас совсем другие окупится условия. Всех, сейчас, кстати, всех. кто учится сейчас, в октябре-ноябре, самый безопасный. И у них в а, ну да, уже, да. уже Ледок появляется, Это очень опасно. А и... как вы
0: относитесь к такой идее, которая была вот при советской власти, отменили где-то в начале 90-х годов, сейчас вот раздаются в думе голоса вернуть это дело для молодых водителей, о которых вот, мы говорим вести на 2 или 3 года определенные ограничения. Как это было при советской власти? Значит, до 70 не свыше 70 километров, запрет движения в темное время суток, там, после часу ночи, запрет прицепа, ну, да, там ну и там было. целый ряд ограничений. Но да, вот это поможет. Тысяч, десятки тысяч аварий, которые совершают молодые, может быть, как-то их можно будет
2: избежать. Ну, 85% аварий совершается все таки людьми с опытом. со опытом, 3, которые 5. знают, что они... Я да, вообще против умеют. таких ограничений. Есть для этого совсем другие принципы, работающие прекрасно в Европе и в США. В США, допустим, человек, попадающий в аварию, не дай бог, или вообще совершающий правонарушение на дороге, со стажем вождения менее двух лет, его штраф удваивается в два. В три раза. Вот а реальный почему? механизм. Ну, это за любой дискрим... нарушение. дискриминация. Нет. Он смотрит по правам полицейские, право выдано менее двух лет назад. Извините, вы не должны были нарушить. Соответственно, вот тут самую шумму штрафа, допустим, составляет 120 долларов, mm-hmm. а вы мне сейчас заплатите. Здесь ваше
0: нарушение, как неопытного водителя, потенциально гораздо да. более опасно. И сам самым
2: прививается, опять же, неопытному водителю определенным образом культура вождения. Ну, то есть да? опасение за деньги, а, и он ей врач пока не освоит конечно. машину. А вот эти ну... все запреты больше, ну, разные бывают ситуации. А может, надо ночью, поэтому ну, жена надо. рожает у него, а он неопытный, что
1: же не вести теперь? Ну, это действительно, ли? в Европе есть такой, например, во время учебы там не используют, например, автодромы, там и Говорит, меньше нас интересует, если он поцарапается или свой автомобиль во время парковки в гараж поцарапает. То есть, тоже, что
0: он... в Европе получается, что он... учимся трогать, трогаться и останавливаться? Нет, параллельная Прям... у них есть на но это земле. есть,
1: конечно. Я имею в виду, что Нет. меньше времени уделяется именно учебной площадке. Истакады, больше, вот да, все,
0: больше город. Ну, эстакады интересует... подняться,
1: тронуться. Есть элементы определённые, конечно, минимум, но их больше интересует именно скоростное маневрирование, где происходит ДТП и... Самое страшное, и тем больше скорость,
0: тем больше а у нас по-прежнему все еще такое вот отношение ну, к бамперу, не то да, и но Профессионалии
1: сообщества, кстати, автошкол за то, чтобы ввести двухуровневое обучение. У нас практика показывает: ряд автошкол, Звездный мост, Центральный автошкол приглашают специалистов уже для лиц, которые имеют права. И после автошколы через ну, год-полтора
0: приходят. Та же самый контраварийный повторный ну, это другого Я другого, про другого теорию уровня. говорю, я еще раз а, про а, теорию. теорию. Ну что, мы... к сожалению, мы должны заканчивать. Я благодарю моих гостей, автомобильного эксперта, редактора портала Осипов. Спасибо. Спасибо, Андрей. И председатель правления. Ленигильдия автошкол Сергей Лобриев, Сергей, спасибо вам. С вами спасибо. был Александр Злобин и будьте удачны на дороге и все-таки держитесь чуть подальше и уважительны от молодых водителей и водительниц. Спасибо. Авторазборки